0: que sigue la cosa, nos venimos enterando eh, secuencialmente de distintos tipos de estafas que suceden particularmente con las cuentas bancarias el vaciamiento o por lo menos el retiro a través de distintos métodos de, utilizando distintos artilugios del dinero que está depositado en esas cuentas bancarias. Hay muchas historias, eh, generalmente van virando van cambiando en algo que no sé si tiene que ver con esto de de agarrarte desprevenido, porque uno bueno se va interiorizando y va tomando algunos recaudos, pero siempre alguna ventanita queda y este caso que nos ha, ha llegado hasta nuestros oídos eh, tiene algunas particularidades que lo hacen diferente. En general, siempre hay algunas pequeñas diferencias. Este las tiene. Así que vamos a hablar con Pablo Perelló, que es abogado eh, familiar de una víctima de una estafa muy particular. Porque hasta tengo que decirles que recuperaron el dinero, pero ya seguramente el doctor Pereyó nos va a contar algunos detalles. Gracias por, eh, por atendernos, Pablo. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días cómo estás para vos y para toda la audiencia
0: bien muy bien y algo sorprendida por lo que eh, llegué a conocer de esta historia que eh, pretendo que brevemente nos pueda relatar cuándo sucedió y de qué manera qué es lo que detectaron ustedes
1: no es para menos tu, tu sorpresa Mira eh, lo mismo nos pasó a nosotros en realidad eh, pasó lo siguiente mi clienta hizo una transferencia pequeña tiene movimientos desde su cuenta su caja de ahorro en banco de Santa Fe eh, movimientos pequeños normalmente, hizo una transferencia no recuerdo exactamente la fecha y no tengo la carpeta a mano, pero creo que fue cerca de 10, 11 de diciembre, una cosa así uh -huh. por la noche, eh, cerca de las 21 horas, ¿cómo sabrás el, el sistema del banco cada vez que uno realiza una transferencia emite un mail que te llega a tu correo personal claro. donde te informa que la transferencia o la transacción se realizó con éxito en este caso a ella le llegó su mail de las 21 a 30 horas y cerró su computadora y terminó su actividad del día. Al otro día, alrededor de las 14 horas, eh, revisa es contadora, revisa sus correos y demás y encuentra un mail del nuevo Banco de Santa Fe, dos mails en realidad, de eh, la noche anterior, 23 30 horas, donde le comunicaban que la transacción se había hecho con éxito y estábamos hablando de una transacción de 400 mil pesos. Entonces, a partir de allí, bueno, ella revisa su cuenta, efectivamente estaban debitados los 400 mil pesos y eh, comienza la investigación eh, que, bueno, logramos dar con el destinatario de esa transacción. ¿Por qué? Porque esa cuenta a la que se hizo la transacción ya se encontraba vinculada por una por un, una operación de alrededor de un año antes y había vinculado había quedado vinculada esa cuenta por ende conocía ella al destinatario y bueno lo contactamos telefónicamente y esta persona creo un tanto sorprendida también creemos y uh -huh. creemos en su buena fe eh, sorprendida también por las por la transacción que se había realizado a su cuenta que cómo nos habíamos enterado de eso o sea, a ver insisto, eh, confiamos en su buena fe lo corroboró en el banco cuando lo llamamos ya sabía que tenía esa cuenta, en el, esa plata en su cuenta y accedió a reintegrarla al día siguiente ¿sí? entonces, bueno, a ver eh, esto genera que, que indudablemente los, los medios de seguridad del banco no son los correctos ...prácticamente a la Fiscalía de la, de la Ciudad de Vera... Uh -huh. ...correspondiente y competente en realidad... ...por por el domicilio de la damnificada... ...y eh, se realizó la denuncia correspondiente... ...entendiendo ya que no no existía delito... ...por una cuestión de que el dinero había sido recuperado... ...y, y el supuesto estafador... ...cuyo nombre no voy a dar por, por una cuestión de, de seguridad... Y, ...y de confianza en esta persona... Eh, ya había reintegrado ese dinero y por tanto, entendiendo de que no hay delito, sí entendemos que hay una, una falta o una irresponsabilidad en los medios electrónicos o en los medios de seguridad del los Banco de Santa Fe o sea que esa es la denuncia tanto... que ustedes hacen Exactamente,
0: exactamente. Contra el, el banco, que es el donde está alojada la cuenta. Ahora, eh, me quedan algunos grises, eh, doctor Pereyó, porque, eh, a ver, cuando usted explicaba que sale una transferencia desde la cuenta de su clienta hacia la cuenta de este tercer eh, este tercer sujeto, digamos, esta persona que recibe el dinero, 400 mil pesos, ¿era alguien con quien había operado anteriormente? Por eso eh, los controles de seguridad son menores.
1: Exacto, exacto. O sea, había operado hacía un año aproximadamente, uh -huh. había realizado un, un trabajo independiente eh, menor, creo que se había hecho una transferencia de 3 o 4 mil pesos, hacía casi un año. Claro. Y por eso la cuenta se encontraba vinculada, por tanto, no llega el mail de eh, del banco donde te pide un segundo factor, ¿por qué? Porque la, un segundo factor de seguridad, uh -huh. me, me, uh -huh. ¿no? Sé si se entiende. ¿Por qué? Porque ya o sea, la cuenta se encontraba vinculada.
0: Atente porque esto sucede muchas veces cuando uno lo que hace es eh, poner el, el contacto, mejor dicho, el CBU, uno eh, lo almacena, por ejemplo, utilizando Home Banking para las transferencias, almacena el CBU y después simplemente con buscar el nombre que uno le pone a cada eh, destinatario, a cada cuenta, ya sabe de quién es y no necesita ese segundo factor de seguridad como usted menciona. Que sí se pide cuando el CBU se ingresa, de o el alias, se ingresan de manera manual por cada transferencia eh, para bueno eh, para concretarla, ¿no?, en definitiva. La otra cuestión que, que me llama la atención es, eh, bueno, esto de que el, el, la persona que ha recibido el dinero en algún momento dudó, en, eh, demoró en, en devolverlo. Eh, ¿Se vio sorprendido? Sí. ¿Ustedes tomaron contacto con él? Me imagino que sí.
1: Exactamente, eso es parte de los grises, es decir, esta persona se vio sorprendida, lo llamamos, lo llamé yo personalmente y lo llamaron dos o tres familiares más, por una cuestión, a ver, eh, uno ingresa... Eh, yo estoy acostumbrado a, esta, a, esta cuestión, a estas cuestiones, pero por ahí una, las personas que no son abogadas, que no conocen de la cuestión, eh, entran en, un, en una etapa de desesperación, imagínese con esa con ese número faltante en su caja de ahorro, cuando claro. pasaron las llamadas y... Y esta persona sí se notó en principio un tanto sorprendida, eh, aparentemente, y digo aparentemente porque desconocemos realmente cuál fue el, el motivo de la transferencia uh -huh. o quién estuvo involucrado, y también, eh, bueno, después un tanto ofendido, y obviamente reticente a devolver esa, ese dinero hasta que luego accedió porque sabía que ya se había hecho una denuncia esa es la realidad claro entonces eh, eh, bueno a, a más allá de esos grises en el en el banco que queda el gris mayor creo yo
0: ahí le iba a preguntar nos una, claro uh
1: -huh. nos dan una respuesta un tanto evasiva es decir nos dicen a ver a nosotros nos figura que eh, la transferencia se realizó desde la misma terminal que la transferencia anterior desde la, de la hora 21 por tanto, en el banco apuntan a que la supuesta víctima era eh, quien realizó la transferencia. Claro.
0: Ahora, ¿y eh, puede haber sucedido que, eh, mediante algún artilugio informático, alguien haya accedido, hackeado su teléfono celular y, eh, o su, su clave, digamos, para el home banking y haber operado desde la misma computadora o el mismo teléfono?
1: Es prácticamente imposible porque, eh, revisando el historial de... de de ingreso a Internet de la computadora. Eh, no se usa la cuenta desde el teléfono móvil, un dato no menor, por tanto, que para eso es un poco más fácil de, de violar, digamos. Desde el teléfono no se usa, así que, por tanto, revisamos, hicimos revisar con un técnico la computadora. Uh -huh. eh, no hay ninguna cuenta que no sea oficial, eh, de ingreso oficial, digamos, tanto del Banco de Santa Fe como las demás cuentas. Insisto, la clienta es contadora y, por tanto, había... Eh, rastros de ingresos a FIP y bueno, todo cuentas oficiales obviamente, así que es prácticamente imposible y de hecho la computadora se dejó de usar o entró en, no se apagó, pero sí entró en modo, creo que se llama... Hibernación, campo, algo cosa así, sí, sí. Eh, Algo así a partir de las 21.40 horas y la transferencia se realizó 23.30. Por tanto, no hay ninguna opción, ninguna chance de que... Eh, se haya utilizado el mismo dispositivo para realizar esa transferencia. Esa es la realidad. Claro,
0: claro. ¿Qué les dicen desde el banco? ¿Ustedes han tomado contacto con alguna autoridad, con aunque sea alguien de la sucursal correspondiente?
1: Mira, to tomamos contacto. Yo personalmente tomé contacto con el con el gerente de la sucursal de la ciudad, que, que fue esa la respuesta. es Decir lo que él puede ver por sistema es que se, re se realizó la transferencia desde la misma terminal. Bueno, y ante mi manifestación de que es prácticamente imposible. Insistió con eso y, y no tenía otra respuesta. La clienta tuvo contacto telefónico con el gerente zonal y su respuesta fue automáticamente, fíjate bien que creo que podés haberla hecho a vos. Y en realidad estamos hablando de una transferencia de mil pesos cuando los movimientos siempre son muy, muy inferiores. Entonces, eh, eh, la respuesta obviamente fue evasiva. Por eso la denuncia y, y, y a ver... Eh, Después de haberlo charlado personalmente con el fiscal a cargo, eh, eh, él me explicó que, que en realidad o sea, me, me, me instó a que realicemos la denuncia porque porque quieren seguir investigando porque no es la primera vez y indudablemente no va a ser la última que suceden este tipo de cosas. Por tanto, esto los habilita a pedir una serie de informes al banco y a investigar el, el porqué de este, esta transacción que no fue voluntaria, digamos.
0: Claro, lo que siempre decimos, doctor, si uno no hace eh, la denuncia, eh, no solo que no se comienza una investigación, sino que además tampoco figura en eh, las estadísticas. Nosotros podemos decir a través Sin de los duda. medios, hay muchos casos, tenemos muchos testimonios de oyentes o de gente allegada, pero si no se materializan en una denuncia, es muy difícil de sostener esto, ¿no?
1: Exacto, exacto, y, y sobre todo, eh, a ver... Si hay un problema de seguridad del banco, bueno, este tipo de denuncias seguramente van a ayudar, van a, ayudar a que se pueda presionar a la entidad financiera a que mejore su, su nivel de seguridad para la utilización de medios electrónicos para transacciones. Esa es la realidad. Es Tal decir, cual, ¿no? desde todos los bancos nos están prácticamente obligando a, a realizar todo la, todas las transacciones de modo, eh, o sea, a través de home banking, es decir, electrónico, pero si no, si no contamos con los medios de seguridad suficiente estamos en un problema. Entonces, si no se realizan las denuncias correspondientes, no creo que lleguemos a una solución.
0: Bueno, es el tercer caso del que tenemos noticias, por lo menos que ha llegado a nosotros, eh, de características diferentes, este muy particular, en lo que va de 2023, apenas cuatro días, de los cuales eh, este es el tercero hábil.
1: Sí, eh... aparte, yo creo que se va a convertir, se está convirtiendo en un modo de de estafa o de robo habitual ¿por qué? porque prácticamente es muy de guantes blancos, entre comillas, digamos claro, no sabe no
0: cómo prevenirlo no uno exacto, no sabe qué hacer exacto. para evitarlo
1: exacto, exacto, exacto por eso creo que se van a incrementar y por eso la importancia de realizar las denuncias no correspondientes
0: tal cual doctor, le agradecemos muchísimo el testimonio ha sido muy amable